0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. O nosso tema hoje, alfabetização. É um dia em que nós lembramos desta atividade humana muito importante, né? Tanto a alfabetização de crianças, de jovens e também de adultos. Convido você agora a acompanhar uma matéria onde. Eh, especialistas trazem para nós a importância desse processo de alfabetização, principalmente em relação à aquisição da leitura, né? E também da escrita. Vamos acompanhar.
1: A
2: alfabetização, para mim, no meu tempo de escola, curso primário, eu lembro que a minha professora
3: mexia muito com a cartilha Caminho Suave, Onde nós conseguíamos conciliar as famílias com mais facilidade. A
1: alfabetização. É ler, escrever. Quando eu entrei na escola, depois coisas que eu não sabia fazer, eu comecei a ler, escrever e entender as coisas. Foi bom? Foi.
4: A alfabetização. Esse a o primeiro primeiro ano. A alfabetização. Uma coisa de poder, que a gente carrega para
1: todo canto, para dar lugar onde a gente vai estar presente, né? E na praia, os
2: alunos vão enfim a pistola. A, a, a linguagem tem um papel fundamental na vida né, do ser humano, é, principalmente no sentido da própria humanização. Quer dizer, a linguagem nos humaniza, não só a linguagem verbal, é, oral e escrita, né? Mas as linguagens, os sistemas simbólicos. Abraço,
4: bom, bom, uma rima que deu certo. Então, primeiro, vamos pensar em alfabetização. Pensando em alfabetização, vamos retomar Paulo Freire. O que, que ele fala? Que nós temos que ter a leitura do mundo antes da leitura da palavra. E isso é extremamente importante, tanto para o adulto como para a criança. Por quê? Porque para a criança, principalmente, você tem que contextualizar aquilo que você está trabalhando em alfabetização. Não adianta você dar uma, assim, um conteúdo mecânico, você tem que deixar que a criança entenda o que está falando, ela conheça esse ambiente alfabetizador, o que significa esse ambiente alfabetizador. Tudo aquilo que ela, vai, vai, ela conhece em relação à sua vida... Ah, aquilo que é importante para ela, isso aí ela vai, essas palavras que são próximas dela, ela tem muito mais facilidade de, de aprender, de conhecer, começando por onde? Principalmente aquilo que é mais próprio, o próprio nome. Então, se ela começar a entender o seu nome, como é formado o seu nome, do colega, então ela vai ter muito mais facilidade de ser alfabetizada. Como prática de alfabetização aqui está o início. Outra coisa, o professor não deve ser taxativo, olha, isso é isso. Não, o que é isso? Por que isso acontece? Como é que escreve? Você acha que isso está certo? Você não, aí a criança fica na dúvida, então levantar hipóteses para a hipótese pra criança, para ela ir vendo a sua dificuldade, e vendo aquilo que ela sabe e aquilo que ela não sabe. O que mais?
5: O sucesso escolar está diretamente ligado às experiências de letramento das crianças. Mas o que vem a ser letramento?
6: Eu vou tentar, digamos, é, espalhar um pouco mais as ideias. É? Essa, esse conceito de letramento é um conceito recente para nós no Brasil. Né? Inclusive o termo, foi um termo é, inventado recentemente. Mas, na verdade, essa é uma discussão que tem origem no fato de que, em inglês, você tem um termo, que é literacy, que sempre existiu. Né? Quer dizer, os, uh, uh, os, os povos que falam inglês sempre tiveram um termo que é mais amplo do que a ideia de alfabetização que nós tínhamos. A palavra letrado, em português, sempre existiu. É, não se usava letramento, mas letrado sim. Letrado estava associado à ideia de alguém educado, culto. O né? que é estar alfabetizado? Então, a, a escola, hoje, se tem que se propor não só alfabetizar, e aí eu prefiro é, conservar os dois sentidos separados. Quer dizer, o de alfabetização como o a capacidade de decodificar e de ler autonomamente. E, e, e o letramento como um, um conjunto muito mais amplo de conhecimentos que permite participar do universo letrado. Né? E participar de um mundo que, ao contrário do que se imaginava 30 anos atrás, é cada vez mais escrito. E cada vez mais é, se precisa ler e escrever bem para poder participar dele. Porque há 30 anos atrás havia pensadores que afirmavam categoricamente que a escrita ia morrer. E que o mundo seria o mundo das imagens. Então, 30 anos depois nós estamos vendo a internet e a escrita sendo fundamental para tudo. Não tem jeito de você viver no mundo hoje, que dirá no mundo de amanhã, sem a escrita. Existe uma competência que é que há um momento em que as crianças ainda não têm e que a partir de um certo, uma certa cota de trabalho eles é, adquirem, que é a capacidade de pegar um texto, olhar as letras e saber o que está escrito nelas. Isso, eu prefiro chamar, continuar chamando de alfabetização. Que é uma parte pequena, mas importante, de um processo muito maior, que é o processo de aprender a língua. Né? De aprender, por exemplo, de aprender o que cabe à escola ensinar da língua materna. Porque a família, a comunidade ensinam a falar, mas a escola cabe ensinar é, todos os outros usos da língua que não são do cotidiano e não são da vida familiar. Então, é, falar em situações públicas, escrever textos que não são textos de uso doméstico, é, que são textos que garantem a inserção no mundo externo à família, é, e aprender a língua. Aprender, digamos, a, as pessoas chamam de norma culta, eu prefiro chamar de a língua das classes dominantes. É, a língua das classes dominantes é essencial ensinar para todas as crianças, porque ela é um fator poderoso de inclusão. E todas as crianças têm o direito a ela. Nós não temos que ensinar as crianças a falar essa língua. Mas nós temos a obrigação de ensiná-los a escrever essa língua. E escrever na, mais, na maior variedade de gêneros que for possível ensinar na escola. Então, todo o trabalho que a gente tem chamado de letramento, é todo esse resto que vai, que inclui a alfabetização.
7: Bom, eu acho que a importância do trabalho da biblioteca é mais no um incentivo à leitura para complementar a alfabetização. A partir do momento que eles têm essa curiosidade de descobrir o que está escrito, não só ver as figuras, é o que motiva eles a, a formação das palavras, do texto. Muitas vezes eles não entendem, eu pede para rever a figura, mas a gente sabe que aquilo é um retorno para eles em, compreenderem a história. Então não é só é, uma ligação com a alfabetização, com a leitura, é todo um contexto para a interpretação mesmo do texto, da, da história, do conteúdo. Então o nosso objetivo é mais esse, trabalhar neles um estímulo à leitura, para que através da leitura eles consigam desenvolver um trabalho melhor para a escrita.
1: A literatura infantil, hoje em dia, tem uma função muito especial na educação infantil. E não só infantil, mas de Benio também. E nós podemos trabalhar muitos temas polêmicos através dos livros infantis. Tem um livro, não sei se você conhece, e se fosse com você? Que é um trabalho muito, muito importante, trabalhar hoje em dia na escola. Um outro livro também é A Menina que Odiava Livros. Então, incentivo a leitura. Como esses dois, há muitos e muitos outros que a gente está super polêmicos, né? Racismo, é, consumismo. que as crianças hoje em dia já consomem
2: muito, né? Eles é que agora gastar dinheiro
1: com outras coisas. Por que não com livros? E por
2: que precisa com o futuro? Qual é o seu nome? Deise. Professora
1: do que? Deise? Dombos Vieiras. Por que uma criança se alfabetiza mais rápido do que a outra?
3: Bom, essa pergunta parece uma pergunta muito simples, que a gente poderia responder dizendo assim, ah, cada um tem um ritmo de aprendizagem. Né? Mas na verdade a aprendizagem não está descolada bem em cima. Certo? Então, uma coisa que a gente tem que considerar é que existe uma relação intrínseca entre aquilo que você faz e aquilo que você possibilita que a criança aprenda. Então se você tem uma prática que oferece muito poucas oportunidades de homens pensarem de, de escrita, isso pode retardar o processo de compreensão deles. Né? Outra coisa que pode retardar o processo de compreensão é a possibilidade de interação com a escrita que essas crianças têm. Algumas, eu diria que a maioria das crianças pobres, né, elas têm muito poucas possibilidades de interação com a escrita em si. Então, parece que às vezes a escola é o único lugar. E se essa interação com a escrita não se transforma num momento de reflexão sobre o que é escrita, ela não vai servir para grande coisa. Porque se a gente considerar que tem crianças que vêm de lugares né, em que se pensa sobre a escrita, que se pode perguntar sobre o que é a escrita, que se pode perguntar, ah, mamãe, como é que a gente escreve meu nome? E aí a mamãe fala, vai lá, escreve, etc. Tem crianças que vêm de lugares em que isso, essa pequena é interação nem sequer acontece. É? Então vamos dizer assim, é o repertório anterior, as possibilidades e tem a ver com as possibilidades das crianças pensarem sobre a escrita fora da escola. Quem só tem a escola como possibilidade, uma situação nas quais se possa pensar sobre a escrita, precisa ter na escola situações que permitam que ela pense de verdade sobre a escrita. Nem sempre isso é verdade. Às vezes as situações de escrita, elas são só de bucórdia ou de... que não faz a criança refletir sobre a escrita. O grande motivo, eu acho, né, que que faz com que as crianças demorem, é porque quem ensina não as considera como sujeitos como você. Ou seja, a gente tem que pensar sobre o objeto para poder compreendê-lo. E como fazer para reverter isso? Aí, acho que a grande questão está em o que fazer na escola. Então, primeiro, você tem que pensar, o que, que você acha que é alfabetizar? O que, que você está fazendo para alfabetizar que não está dando certo? O que você está fazendo para alfabetizar que está dando certo? certo? E aí você vê, oh, isso não está dando certo. Por que será? Certo? Para, senta com seus colegas, pensem por que, que não está dando certo e transforme. Só que esse não é um transformar, assim, de mudar as cadeiras de lugar, certo? As cadeiras estão todas viradas para a parede e de repente você desvira todas da parede. Isso não significa transformação. Você tem que entender o que é prometizar, então você tem que estudar, você tem que entender como é que você ensina a compreender esse objeto, que situações você pode criar, e isso também precisa estudar. E estudar não é uma atividade solitária, tem que ser junto com os colegas, tem que ser junto com os outros. Tá? Quando você para para pensar na sua prática, você pode fazer a situação do porque o problema não está no sujeito que conhece Tirando os casos de exceção Os casos de problemas eh, cognitivos ou emocionais Que impedem aprender Os outros 99,9% tem a ver com a prática de ensino E é nisso que a gente tem que pensar Como é que eu estou ensinando Ou seja, que situações eu estou criando para a criança Para que ela de fato pense sobre a linguagem escrita e sobre a escrita É isso que vai fazer a, 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 a situação reverter é isso, não tem outra, outra jeito. Ou seja, muito só. Passa o nome, Cátia Lomba Muito obrigado.
0: Como vimos, nós temos cada vez mais um desafio muito grande em nossa sociedade que é fazermos de fato uma frente né, para tentar diminuir os índices de analfabetismo. Vários programas já foram criados nesta tentativa de alfabetizar principalmente jovens e adultos. Eu lembro que no meu tempo de criança nós tínhamos o Mobral, o né, um Movimento voltado para a alfabetização eh, aqui no Brasil, particularmente no, durante o regime militar, e tivemos também um método criado pelo filósofo e pedagogo, professor Paulo Freire, chamado como método de alfabetização Paulo Freire. E eu convido você agora a acompanhar esta outra matéria, onde nós vamos ouvir do próprio Paulo Freire e também de pessoas que foram beneficiadas pela primeira experiência de implantação do método de alfabetização Paulo Freire, na cidade de Angicos, lá
8: no Rio Grande do Norte. Vamos acompanhar. Em Angicos, uma pequena cidade no sertão do Rio Grande do Norte, começaram uma revolução. Mais de 75% dos adultos vivem e morrem na pobreza e no analfabetismo. A revolução de Angicos foi iniciada para acabar com o analfabetismo. Noite após noite, uma hora por dia, aula. E dispomos do método do professor Paulo Freire. Ninguém mais pode ficar indiferente ao problema do analfabetismo em nosso país. Não se pode recusar 40 horas a um homem que tem sede de saber ou fome da cabeça, como dizem em Angicos.
6: Eu já participei e aprendi muita coisa. Que a pessoa sem documentos, sem aprender a ler, sem saber ler, nunca era nada na vida. Tinha medo até de falar com o pessoal. Depois que eu aprendi a certas coisas, eu acho que melhorou.
8: Estes homens são os prisioneiros de Angicos. Também estudaram e hoje sentem que talvez as grades sejam abertas de vez para uma vida livre, digna e com novas oportunidades.
5: Eu não sabia de nada, né, como é que se diz. Via trabalhando, mas meu pai lá no rosto, no roçado, essas coisas, escola não tinha, então eu comecei. aprender um, um bocado de coisa, né, de saber ler essas coisas e tal, e lá vai, eu sei que melhorou 100%, né, no meio da
2: escola, sabe. A minha ajudei, Me ajudou muito a escola. Quando a experiência de Angicos ocorreu, é importante lembrar o seguinte, o Brasil estava vivendo aquele período que nós chamamos de nacional-desenvolvimentismo. Né? Nesse, Nessa discussão sobre o desenvolvimento do Brasil, a educação entrava como um tema muito importante. Como o analfabetismo era uma era um, era um problema considerado muito grave, né? entendia-se que, que Nenhum processo educacional iria ser levado adiante se antes não se resolvesse o problema do analfabetismo. Aqui no Rio Grande do Norte havia três experiências
5: simultâneas. Uma que tinha nascido em 58, 59, a Rádio Rural, que depois se transformou no movimento de educação de base, com a Igreja Católica, Dom Eugênio Salles. Um outro, em Natal, da Prefeitura, que era a Campanha de Pé no Chão, também se aprende a ler. E o governo do estado, a Luís Alves, assumiu e disse, eu também vou me ocupar dessa questão.
9: O Aloysio Alves toma conhecimento do trabalho do professor Paulo Freire em Pernambuco e o convida, porque sabe que o método, além de eficiente, também é um método eficaz. E 63 aqui vai acontecer a, a, as 40 horas que ficou né, internacionalmente conhecido como as 40 horas de Angicos. Então, em 40 horas, 300 trabalhadores né, aqui em Angicos foram alfabetizados.
8: 15 universitários chegam a Angicos para tirar do escuro aquela gente. Voluntários sacrificaram as férias e o conforto de Natal para começar o processo revolucionário da educação.
6: Depois veio as pessoas nas portas avisando que ia ter essas aulas e vinha, vinha matricular um como de fato que veio. E daí, quando
4: foi para começar, eles vieram, arranjaram casa para dar essas aulas. Os professores entraram nas nossas casas, conversaram. Então adquiriram o nosso vocabulário, o qual não impediu de conhecermos coisas diferentes.
9: Esses estudantes vêm aqui, fazem o levantamento do universo do vocabular, dos moradores da cidade de Angicos e. Levantam, em média, 410 palavras e resolve a partir daquelas palavras mais presentes nessa fala dos moradores, montar todo o seu, vamos dizer assim, todo o seu é, projeto de, 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 de como seriam as aulas, né, baseado no método de Paulo Freire. A importância que eu percebo é já está ali, neste,
7: nesta atividade, nesse ato, já está sendo colocado um princípio importantíssimo da relação pedagógica que está na obra de Paulo Freire, que é o diálogo. Então, quando você, como professor, né, o coordenador das atividades pedagógicas, vai até o seu público, o seu aluno, perguntar quais são as palavras que essas pessoas usam para usar essas mesmas palavras na alfabetização dessas pessoas, você já está estabelecendo uma relação de diálogo.
5: A grande originalidade, o que mais chamou a atenção, foi é, o respeito ao analfabeto, e o respeito à cultura do analfabeto, o respeito à linguagem do analfabeto. Na época predominavam as cartilhas com a linguagem do alfabetizador com a linguagem do MEC Paulo Freire ridiculariza a cartilha do MEC que era Ada dá o dedo ao urubu para ensinar os primeiros
2: primeiros fonemas mais fáceis Ele discordava do fato de que o adulto tinha que ser alfabetizado do mesmo jeito que a criança era alfabetizada né? Ele entendia que Tratar o adulto como uma criança era uma humilhação para esse adulto, né?
0: E a outra questão, isso é claro, que o método e o sistema Paulo Freire é um sistema de, de, de formação política, no sentido político, de envolvimento social efetivamente, de, de empoderamento social efetivamente, não é? Então, quer dizer, ao dizer a palavra, ele diz do seu mundo, ele diz de sua realidade. Ele vai dizer de sua problemática, ele vai dizer de seus desejos, percebe? Então, nesse sentido, o, o, ao abolir cartilha e, e ao primeiramente levar a, a, a uma equipe que, que identifique essas palavras geradoras, que identifique esses significantes que são carregados de significados de vida e de mundo, então a coisa muda de figura. Né? Então, isso é um
5: marco. A alfabetização se faz na discussão de temas políticos. Esse método respondia exatamente à possibilidade de debater em sala de aula as questões políticas. Juntava alfabetização e preparação política para
2: o exercício pleno da cidadania. Ali em Angicos, Paulo Freire, Paulo Freire é, experimentou uma, uma ideia que depois vai ser trabalhada de forma muito forte nos seus livros, né, nos escritos posteriores à experiência, é né, que é a, a ideia do, 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 da relação professor-aluno. Na sala de aula, o professor precisa ser uma figura de autoridade, mas não uma figura autoritária, não uma figura que está ali, um, um, alguém que está ali como dono de todo o conhecimento e que, por ser dono de todo esse conhecimento, vai apenas colocar na cabeça do aluno tudo aquilo que ele conhece. Na proposta
7: de Paulo Freire, isso era era desconstruída era... É, superado, tanto que se chamavam círculos de cultura, mas vocês olhando fotos percebem que é, as salas de aula não eram organizadas em círculo, né? o círculo estava na circularidade do conhecimento.
5: Em Angicos os ex-analfabetos se orgulham quando a gente conversa de dizer que todos os filhos deles e netos é, não somente se alfabetizaram, mas alguns, inclusive, terminaram curso superior, curso universitário.
7: O presidente foi recebido por um aluno alfabetizado que leu para ele uma carta. É, outras cartas chegaram a ele também, né, de, de alunos que estavam, que foram ali alfabetizados. Então, percebendo esse êxito. Paulo Freire foi convidado para delinear, para planejar o Plano Nacional de Alfabetização que ia ser
9: colocado em prática a partir de 1964. O projeto era ambicioso de, de alfabetizar 5 milhões de pessoas no país afora, mas aí o golpe interrompe.
2: O trabalho de Paulo Freire em Angicos era, era um trabalho educativo que que batia frontalmente com toda ideologia é, dominante no campo da educação brasileira. Quer dizer, ela batia de frente com, com, com aquilo que as elites brasileiras pensavam sobre educação, e que pensam até hoje. Até porque tudo que se falava acerca de transformação social, qualquer tipo de prática que levasse a, a digamos assim, a, a ideia de transformação social a partir do sujeito, isso já era considerado coisa de comunista.
5: E no dia 1 de abril, a nossa sede foi visitada e no dia 2, é, a equipe foi presa pelo exército. Dia 2 de abril, ou seja, já havia uma intencionalidade. Diziam que ele
3: era Comunista, era não sei o que, fazia muito medo da gente. Eu, por exemplo, ele deu caderno, deu livro, deu uns, uns, uns folhetinhos umas tinham as coisas e eu não tenho mais nada, não, não guardei nada, a gente com medo, nervosa, demos fim a, a
6: tudo. eu povo dizia que era ele era o comunista, aí vinha a polícia matar todo mundo que estava nessa escola e a gente não sabia
9: quase nada, tinha que esconder ou queimar. Aquela ideia de tornar a massa povo, não houve. Não. Isso não foi um dado continuidade. Né? Então nós tivemos aí com, o com a ditadura militar, né? o, o que antes Freire propunha uma pedagogia libertadora, a gente vai viver uma pedagogia do medo, instaurada.
2: Se... Aquelas ideias né, não fossem interrompidas, né, se o golpe militar não tivesse provocado a ruptura que provocou em, em todo o processo de discussão sobre a educação que vinha em andamento, né, repito, desde a década de 50, é, acredito que hoje nós estaríamos é, com uma escola pública de muito mais qualidade.
7: Então se, essas, se todas essas possibilidades tivessem ido adiante, sido concretizadas, junto com a alfabetização, junto com o Plano Nacional de Alfabetização, tenho certeza que viveríamos um Brasil bastante diferente, né? com mais direitos, com melhores condições para a maioria da população, com melhores condições, melhores níveis de educação.
5: A experiência de Angico nos dá a convicção de que é possível resolver a questão do analfabetismo de jovens e adultos, é barato, é rápido, e é escandaloso que desde então os múltiplos governos, desde então não tenham retomado alguma coisa similar. Freire
9: é, vamos dizer assim, a base, o, que é o seu legado do ponto de vista, sua teoria, ela nos serve sim até hoje, alimenta o nosso sonho de termos um Brasil alfabetizado, letrado, né, de vermos um Brasil com justiça, com, com mais qualidade social.
2: Eu considero Angicos um dos pontos, um dos momentos, um dos locais em que muita coisa de meu, de meu trabalho, de meu pensamento, se encontra enraizada.
0: Então, tivemos aí esta abordagem a partir do método de alfabetização Paulo Freire. E eu trago neste finalzinho do nosso Conversa Inteligente ah, o que dizia o velho filósofo grego Sócrates. Ele dizia que ah, o grande desafio do educador é ajudar as pessoas a se libertarem da ignorância. E acredito eu que o primeiro caminho passa pela a alfabetização, né? não apenas aprender a ler e escrever, mas principalmente a aprender a interpretar, a dar sentido, a dar significado ao mundo em que você está vivendo. Terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.